0: Dann noch wieder. Warten lustig. Ach, Freunde, der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Warten lustig. Ich glaube, Episode 39, 38, 39, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwas so um den Dreh rum. Wir sind auf jeden Fall kurz vor der 40. Überblick Hammer, ihr kennt das ja. Und weil es so schön ist, haben wir heute mal wieder ein Special vorbereitet. Mhm. Ich glaube, sowas hatten
1: wir noch gar nicht, oder? Nee, hatten wir nicht. Auf gar keinen Fall. Also ich könnte mich nicht dran erinnern. So viele Gäste hatten wir ja bis jetzt halt auch. Äh, bis jetzt noch gar nicht. Ja, wurde mal wieder Zeit. Und äh, heute haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei.
2: Special Gast. Ja, ein Special <lacht> Gast.
0: Der, der Gast sitzt heute neben mir, denn wir haben heute meine bezaubernde Mama als Gast.
2: Ich freue mich sehr, dass sich diese zwei bezaubernden Jungen heute mich eingeladen haben.
1: Da ja, bin ich ja was rot. Aber schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch, ja.
1: Ihr beiden müsst mir jetzt mal erklären, wie das dazu gekommen ist, dass ihr beide gesagt habt, ja, das ist eine gute Idee, lass uns mal zusammen eine Folge machen und dann äh, fragen wir mal den Luca, ob das eine gute Idee ist. Und jetzt sitzen wir jetzt endlich hier. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, du
0: kennst doch diesen ominösen 5-Liter-Kanister, ne?
2: Nein, 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 ganz der einfach. Der hat mal nichts zu tun gehabt. Nein, 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 ganz <lacht> einfach. Ich habe gesagt, wir machen mal ein fränkisches Rätsel übers Essen. Weil wir ja alle gern und gut essen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Vor allem jetzt gerade so zu der Zeit, weil man sowieso nichts machen kann. Ja, das ist auch irgendwie gerade so ein Ding. Ich war am, am Donnerstag noch bei, bei meiner Ärztin, so um so meine Blutzuckerwerte checken zu lassen und bin schon mit so einem bisschen, mit so einem schlechten Gewissen dahin gegangen und sagte dann zu der Arzthelferin, als sie ihr Blut abgenommen hat, diesen ominösen Tropfen dann, so, ich glaube, der Wert, ist, der Durchschnittswert ist diesmal deutlich schlechter als beim letzten Mal. Dann sagt sie, ja wie, wie kommen Sie denn da drauf? Es, ja, Also ich bin auf der Arbeit und ich bin zu Hause. Und sonst bin ich nirgendwo und da fällt einem irgendwann mal die Decke auf den Kopf und man kann halt auch nicht so wahnsinnig viel machen. Also beschäftigt man sich ja zwischendurch nochmal ein bisschen was mit Essen. Witzigerweise... Da ist so eine, so eine 3-Liter-Dose Colorado, mal schnell weggeatmet, ne? Da versuche ich schon drauf zu achten, dass das nicht passiert. Nee, aber äh, lustigerweise ähm, ist der Wert sogar besser geworden. Er ist nochmal deutlich besser geworden als beim letzten Mal, deswegen, ja, alles gut. Ein paar Kilo sind zusätzlich auch wieder runter, deswegen... Ich habe jetzt gerade Urlaub, jetzt ist mir gesunde Ernährung recht egal.
2: Da wäre doch mal Zeit, wenn du Urlaub hast. Du weißt ja, ne, was noch ansteht. Ich denn? weiß,
1: was noch ansteht. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier im Podcast schon mal besprochen haben. Ich habe aber, glaube ich, in diversen Folgen äh, schon von Märch geschwärmt. Das Problem bei uns ist, ich muss jetzt wirklich mal, glaube ich, ein bisschen weiter ja. rausfahren, mhm. weil bei uns beim Lidl bekommst du kein gescheites, vernünftiges Rindfleisch. Also wenn es mal da ist, dann hast du immer irgendwie so kleine, fisselige. Rindersteaks oder sowas, aber niemand ein großes Stück Fleisch. Und ähm, ich glaube, da muss ich einfach mal zu einem Metzger oder irgendwie zum Kaufland irgendwo, da wo es dann mal äh, ein bisschen mehr Auswahl gibt. Und dann werde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen.
2: Ja, hab da. Das ist
1: übrigens genau das, was er mir jetzt seit einem
0: halben Jahr erzählt.
2: <lacht> was erzähle ich? Naja, aber ja, musst du schon zu Metzger oder? Ja. Ja. Edeka ist ja auch nicht schlecht. Da braucht man schon oh. ein gutes Stück Fleisch, <lacht> stimmt schon. Du, du kannst es auch mit ba Eisbein machen. Das geht auch. Die okay. gibt es auch beim Lidl.
1: Ja, aber auch nicht immer. Und das Edeka, ja, ich meine, Berlin ist schön gut und man sollte meinen, dass man hier eine vernünftige Auswahl hat. Das nächste Edeka, was wir haben, ist bei uns am Bahnhof. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Ich war ein bisschen geschockt, als ich als ich das erste Mal da reingegangen bin. Ähm, das ist so, als wenn du irgendwie zwei große Wohnzimmer irgendwie zusammengeklatscht hättest und gesagt hast, hier stellen wir unsere Sachen rein und das ist ein Edeka. Also es gibt nur ganz kleine Einkaufswagen, der hat aber irgendwie die normale Auslastung von einem normalen großen Edeka. Es ist fürchterlich. Du kommst nirgendwo durch, die Gänge sind super schmal, alle stehen sich im Weg, die Regale sind super eng zusammen. Es ist ganz, ganz schlimm. Da muss man tatsächlich ein bisschen fahren.
2: Okay. Wenn nicht, dann musst du halt mal wieder ein bisschen länger fahren und fährst auf Franken und dann machen wir das zusammen.
1: Du, ich würde so gerne. Ich würde so gerne im Moment. Das ist also das mit Corona, das, das kotzt mich im Moment wirklich so an. Weil ich hatte ja auch irgendwie vor, natürlich im, im Februar zur Kumpelwoche, zu Christ Geburtstag auf jeden Fall vorbeizukommen. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich hätte aber auch gerne irgendwann mal meinen Papa irgendwann noch mal besucht oder meine Kumpels nochmal besucht. Das habe ich jetzt seit September auch nicht mehr gemacht. Also das ist entweder alles online hier äh, über den Discord oder so oder ich telefoniere halt viel mit meinem Papa. Aber gesehen haben wir uns jetzt in der letzten Zeit wirklich nicht. Ich hoffe, dass das irgendwann jetzt bald mal ein Ende hat, damit ich euch alle wieder besuchen gehen kann.
2: Ja, das hoffe ich auch. Aber bei uns ist genau dasselbe. Ich nehme an, dass das noch ganz schön, ganz schön verlängert wird und wir werden uns wahrscheinlich vor Ostern nicht sehen, aber dann kommst du, ne?
1: Auf jeden Komm. Fall. Sobald ich, sobald, sobald ich kann, werde ich auf jeden Fall vorbeikommen. Okay. Ich habe meinen Urlaub auch recht großzügig übers Jahr verteilt, sodass ich immer mal wieder eine Woche frei habe, recht flott hintereinander, dass ich direkt sagen kann und los geht's. Aber davon abgesehen, wie geht's euch denn gerade beiden generell so? Das machen wir eigentlich immer so am Anfang des Podcasts, dass wir mal kurz so nachfragen, wie ist es so, das allgemeine Befinden irgendwas Besonderes diese Woche passiert?
2: Nö, ist okay. Ich darf endlich wieder arbeiten, nachdem ich acht Wochen zu Hause war, weil ich noch so viel Überstunden hatte. Aber das hat richtig gut getan. Meine Kids haben mir sehr gefehlt. Obwohl Christian immer sehr beleidigt ist, weil er ja mein, mein Kleiner ist. ne? Ist ja nach wie vor. <lacht> Aber war ja, schon wenn cool. Wenn dann
0: immer erzählt wird, wie toll und wie süß denn die Kinder da sind in der Betreuung. Und die, die Kinder, ihre Kinder, ihre Kinder. Und du weißt da du, da sitzen daneben, wie deine Kinder, also...
1: Hallo, ich bin auch noch da. Ja, Chris, irgendwann wächst sich das süß, aber auch einfach raus. Spätestens, spätestens mit 30 ist der Zug abgefahren und das dauert das nicht mehr Niemals, lang. niemals.
2: Immer noch süß.
0: Das geht bei mir einfach nicht verloren. Ich bleibe immer
1: super süß und kuschelig.
2: Mehr Schweinchen, ich sage ja. nur mehr Schweinchen.
1: Ja, aber das kann ich gut verstehen. Also ich glaube, so acht Wochen wäre mir dann doch ein bisschen zu lang. Weil ich glaube, mir wird irgendwann die Decke auf den Kopf fallen. Aber, ähm, Du hast ja auch viele Möglichkeiten, dich zu beschäftigen, gerade mit den Hunden zum Beispiel. Das ist ja schon, schon ein super umfassendes Hobby. Ähm, da kann man, glaube ich, schon einiges machen, aber hier fällt mir irgendwie nach ein paar Tagen wirklich die Decke auf den Kopf. Da bin ich ganz froh, ähm, dass ich in der Zeit meinen Job machen kann, so als einer der wenigen und auch nicht irgendwie darum bangen muss, meinen Job zu verlieren.
2: Ja, das glaube ich. Ja, es war schon, ja, wie du sagst, mit den die Hundis hat man schon gut, gut zu tun und Haushalt und Kochen, ne? das ist ja heute oh. unser Thema, kochen. Ja. <lacht> ja, nee, war schon okay. Aber es hat schon echt gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Also so eine Zeit lang ist es ganz okay, aber dann hat mir schon echt was gefehlt.
1: Ja. Chris, ja. Wie, ist es, wie ist es denn bei dir die Woche gewesen? <lacht> Im, Im Westen nichts Neues. Okay. Also nichts passiert. Ich, ich arbeite zu Hause sein. Richtig.
0: Ja. Zwischendurch hat man immer eine kaputte Heizung und wir haben sehr gefroren, kein warmes Wasser, nichts Heizung, Wärme oder so. Das war ich mal ein ganz unangenehmes Wochenende, ansonsten ist eigentlich alles wie
1: immer. Nachdem ich diese leidende Sprachnachricht irgendwie <lacht> ein bisschen ignoriert habe, habe ich auf jeden Fall mit euch ähm, gelitten. Weil das ist jetzt ja wirklich natürlich eine denkbar ungünstige Zeit, dass die Heizung ausfällt. Also da habt ihr echt Glück gehabt, dass das jetzt, bevor das so richtig runtergeht, dass sie noch schnell repariert worden ist. Aber ich glaub, kann mir gut vorstellen, dass die Tage trotzdem nicht schön gewesen sind ohne Heizung.
0: Ja, das war teilweise schon ein bisschen... Gerade so, wenn du halt nicht warm duschen kannst, und weil du halt einfach kein warmes Wasser hast oder so. Nicht mal, dass irgendwie die Heizung mal bis Wochenende nicht geht. Du kannst du ja trotzdem irgendwie so ein paar Heizlüfter aufstellen und mit Decken einmummeln und so. Das ging dann. Aber wenn du dann so vier, fünf Tage kein warmes Wasser hast, das ist unangenehm.
1: Ich hatte das mal in meiner zweiten Wohnung. Da ist der Boiler auch irgendwie kaputt gegangen und meine Vermieterin hat exakt nur mit einer Firma zusammengearbeitet. Und sie hat sich davon auch nicht abbringen lassen. Und genau als mein Boiler kaputt gegangen ist, war... Der zuständige Handwerksmeister zwei Wochen im Urlaub. Ich habe zwei Wochen kalt geduscht. Das war nicht schön.
2: Nee, das kann ich mir denken. Also uns haben die dreieinhalb Tage schon gereicht, wo man nur kaltes Wasser das hat. Das ist furch furch furchtbar.
1: Nee, bei mir, ich habe jetzt seit, seit Donnerstag Urlaub. Ich äh, mache mir gerade einfach eine schöne Zeit. Also ich lebe gerade irgendwie so ein bisschen in den Tag rein. Ausschlafen, ein bisschen was im Fernsehen gucken, Serien, ein bisschen irgendwie was am PC zocken. ja. Was man halt so macht, wenn man Urlaub hat. Also ich bin jetzt schon schon sehr, sehr entspannt und ich habe die ganze nächste Woche noch frei.
2: Ja, dafür ist ja auch Urlaub gedacht, oder? Voll richtig. Finde ich
1: gut. Du warst du bis jetzt dieses Jahr bisher wahrscheinlich mehr Tage daheim als effektiv <lacht> gearbeitet, oder? Ich glaube schon. Also wir haben ja schon tatsächlich mal darüber geredet, dass ich ja jetzt nicht mehr 40 Stunden arbeite, sondern nur noch 30. Und am Anfang hat man das gar nicht so wahnsinnig krass gemerkt weil erstmal irgendwie Arbeitsstunden wieder aufgefangen werden mussten. Also faktisch hatte ich halt trotzdem irgendwie eine 40-Stunden-Stelle in September, Oktober. Aber jetzt mittlerweile kommt es bei den 30 Stunden an. Ich habe ordentlich Überstunden gesammelt, die ich jetzt gerade nebenbei auch noch mit abbaue. Ja, und ähm, so Januar, Februar habe ich tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel gearbeitet. Also auch noch meinem Urlaub geht das irgendwie weiter. So die längsten Blöcke, die ich dann irgendwie danach noch habe, sind irgendwie so drei Tage. Und dann habe ich auch wieder was frei. Es ist auch ganz angenehm, weil ich kann mir gut vorstellen, sobald ein Kollege irgendwie ausfällt, dann ist das Ganze schon wieder ist das Ganze schon wieder passé und dann sammle ich auch wieder Stunden an. Aber es ist auch ganz schön. Man kann wirklich mal äh, zwischendurch Sachen, für die man sonst irgendwie gar keine Zeit hat. Ich habe zum Beispiel, um langsam auf das Thema zu kommen, ich habe mir eine Doku auf Netflix angeguckt über ähm, koreanisches Barbecue. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, die Mädels hier haben eine Podcast-Folge aufgenommen und ähm, ich bin da ganz zufällig drauf gestoßen, hab mir das angeguckt, fand das, sah alles wahnsinnig lecker aus, weil in Korea anscheinend gegrillter Schweinebauch so ein ganz, ganz großes Thema ist. Und ähm, da habe ich sofort gesagt, das müssen wir irgendwann äh, ein paar Tage später selber machen. Das haben wir dann auch hier ausprobiert. Das ist eigentlich im Prinzip super einfach und wahnsinnig lecker. Weil letztendlich ist gar nicht wahnsinnig viel dabei. Du nimmst dir einfach Schweinebauch, so wie den kaufen kannst, so wie den eigentlich auf den Grill schmeißt, nur dass er halt ungewürzt ist. Machst den in der Pfanne oder grillst ihn halt an in kleine Stückchen schneiden, in großes Salatblatt rein, mit ein bisschen Soßen und ein bisschen Kimchi. Das ist absolut fantastisch.
2: Habt ihr Kimchi selber gemacht oder gekauften?
1: Nee, gekauften.
2: Gekauften. Selber genau. gemacht habe ich es noch nicht. Ich auch nicht, würde mich aber wahnsinnig interessieren. Geht eigentlich gar nicht so schwer, ne? aber ist furchtbar lecker. Ich werde es vielleicht mal im Sommer probiert. Mal gucken. Apropos Schweinebraten. Frage 1. Ähm, habt ihr mal eine Idee, wie in... Neuguinea schweinebraten gemacht wird. Wie die ihren Schweinebraten herstellen, das würde mich ja wahnsinnig mal interessieren.
1: Die graben ein Loch mit Feuer und hauen das Schweinebär rein? Das würde ich auch sagen. Also, dass sie irgendwie wirklich eine große Grube machen und dann irgendwie mit Feuer und Rauch das Ganze garen, während das zugedeckt ist. Vermute ich jetzt einfach mal.
2: Ja, das stimmt. Die machen also ein großes Erdloch, tun da ihr Fleisch rein und erst kleiden sie das noch mit Bananenblättern aus, Fleisch rein und dann tun sie das mit Kräutern und was man halt dann so haben möchte, abdecken und dann Erde drauf und dann lassen die das dann da drin durchziehen. Ich würde mal sagen, ah, das Luca, hat ein, das wäre doch was für ein Sommer, oder?
0: Das hat
1: doch so einen ganz <lacht> bestimmten Namen, wie die das in so eine Erdkuhle garen. Ja. Die Mexikaner machen das auch. Ich weiß gar nicht, mit, welchen, mit welchem Tier... Ich glaube mit Lamm oder sowas, dann ist es Coa irgendwie so. Irgendwie so heißt es, dann machen die, packen die es auch ein, auch in Bananenblättern. Und jetzt witzigerweise, um nochmal Bezug auf die Doku zu nehmen, da war es nämlich auch so, da haben sie auch ein ganzes Schwein in so, in so einer Erdkuhle ähm, durchgegart, aber dann haben sie halt noch recht viele Steine dazu gepackt, weil die halt auch wahnsinnig heiß werden und es dann mit Wasser abgelöscht, sodass es dann Dampf gegart wird unter der Erde. Das dauert ja natürlich halt auch den ganzen Tag, bis es dann irgendwann mal fertig ist oder noch länger, aber es sah sehr, sehr lecker aus, was sie dann nachher wieder aus der Erde rausgeholt haben.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, das würde mich auch mal interessieren, sowas zu machen. Weil, wie gesagt, sonst haut man sie mal auf den Grill oder in, im Dutch-Ofen oder in den Herd oder sonst wie. Aber mal sowas in der, in der Erde grillen oder garen, das wäre schon mal eine coole Sache.
1: Ja, ich meine, ein ganzes Schwein muss es jetzt nicht sein, aber so ein Spanferkel für ein paar bitte, Leute. Bitte, ne, hallo, was, was? <lacht> was denn? Doch wohl, muss es wohl sein. <lacht> Christian, soll das essen? Ja. Also, eine ganze Sau wiegt bestimmt auch, keine Ahnung,
2: 150 Kilo oder so. Ja, Du sagtest ja, Spanferkelchen. Da
1: ein Spanferkelchen, ja, ja das, ich glaube, das kriegen wir alle zusammen ganz gut weg. Aber ja, ein äh,
0: ist ja schon wieder für niedlich. Das ist, das ist ja wieder so ein winziges Spanferkel. Nein. Nein. Das wird schon aus Das auch schon
1: 30 Kilo wiegen.
0: Ich will da schon so einen richtigen Klopper drauf haben. <lacht> aber ich würde sagen, wenn wir hier so schön gerade in den Fragen drin sind, Machen wir vorher noch ein bisschen was anderes, damit die Leute auch unseren Gast mal so richtig kennenlernen. Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal so kurz nochmal vor, damit die Leute wissen, wer du bist. Mit deinen kurzen Eckdaten. Und dann haben wir ein paar Fragen für dich vorbereitet, damit die Leute dich kennenlernen können.
2: Okay. Was wollt ihr wissen von mir? Also ich bin die Mama von diesem charmanten jungen Mann hier neben mir. Das ist der Christian. Ähm, ich bin U50, wohne in einem Dörfchen mit meinen sechs Hunden, meinem Mann und meinem Sohn. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Ich esse es ja gern, ich koche es ja gern. Ja, das war's.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, wir steigen dann direkt auch ein mit den Fragen. Und zwar: Wo ist der schönste Platz für dich im Landkreis Coburg?
2: Ah, in meinem Garten.
1: Das ist, gute, morgen, das ist eine gute Antwort. Das finde ich halt einfach auch so. Wenn man, wenn man einen Garten hat, und bei euch ist es ja wirklich auch schon von der Landschaft her wirklich echt, echt schön. Wenn ich rausgucke, habe ich überall irgendwie zu uralte Reihenhäuser hier. Äh, Neben mir. Ich meine, hier ist auch schön, weil wir noch so eine, so eine kleine Grünfläche haben, aber ich finde halt auch zu Hause, wenn man einen Garten hat, dann ist das halt auch echt immer am schönsten.
2: Ja, leider warst du noch nie da im Sommer, ne? Du warst immer nur Herbst oder Winter, kann man noch sagen, ja. Muss, muss man im Sommer kommen für einen Garten.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, sobald es geht,
0: komme ich rum. Machen wir so. Äh, nächste Frage. Wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest, wie würde sich dein Leben verändern und was würde sich überhaupt nicht ändern?
2: Oh Gott, wenn ich im Lotto gewinnen würde würde ich erstmal jedem meiner Kinder was schenken und dann würde es sich für mich überhaupt nichts ändern, weil ich eigentlich mit meinem Leben im Moment so, wie es ist, sehr zufrieden bin. Ich finde es ja, ich find's einfach cool, gut, so wie es ist, es ist perfekt und ich würde mich ja über das Geld freuen. Wie gesagt, ich würde meinen Kindern mal schenken, ich würde vielleicht noch was spenden, den Rest würde ich irgendwie ins Haus stecken, irgendwas umbauen oder, ja. Aber ansonsten, ich würde eigentlich nichts ändern.
0: Mhm.
1: Muss auch eine Frage stellen, Luca. Du hast auch was aufgeschrieben? Ja, ist jetzt die Frage, die Frage, über die Frage, ähm, ob wir jetzt noch so ein paar allgemeine Sachen äh, machen oder. Also, wir dann schmeißen erst die allgemein rein und dann danach die Themenfragen. Ähm, das fürchterlichste, äh, fürchterlichste Geschenk, was du jemals bekommen hast.
2: Oh Gott, das fürchterlichste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Oh Gott, ich, weiß ich jetzt aus dem Stegreif eigentlich überhaupt nichts. Ich konnte jetzt da keine Ahnung, fällt mir jetzt äh, überhaupt eigentlich gar nichts ein. Weil ich denke immer, derjenige hat sich dann hoffentlich, hoffentlich doch dabei irgendwas gedacht. Und ja, nee, fällt mir jetzt im Moment nichts ein.
0: Das
1: schlimmste, was Geschenk, was, das schlimmste Geschenk, was ich irgendwann mal bekommen habe, da hat meine Mutter, weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Ich, ähm, ich zu dem damaligen Zeitpunkt halt noch woanders gewohnt und hatte einen ausgebauten Keller, wo halt auch eine Kellerbar drin war. Und meine Mama fand es an meinem Geburtstag dann recht witzig, mir eine aktuelle Heino-CD zu schenken und eine Flasche, <lacht> und eine Flasche Enzian dazu. Ähm, ja, ich bin wieder großer Heino-Fan <lacht> und habe den Enzian dann probiert. Und das ist leider auch überhaupt nicht mein Fall. Er ja, hat sie ein bisschen daneben gegriffen. Aber sie meint, es ist halt auch, auch witzig. Wir machen uns normalerweise nie großartig irgendwas aus Geschenken. So, schauen wir doch noch mal. Dein liebster Disney-Film?
2: Oh Gott, mein liebster Disney-Film? Äh, äh, ja, genau der. Finde ich auch. Gut.
0: Das zählt nicht.
2: <lacht> ich ich habe keinen liebsten Disney-Film. Ich weiß es nicht. Wann habe ich das letzte Mal einen Disney-Film geguckt? Letzte Woche. Aber das war nicht mein liebster. Ich habe eigentlich gar keinen. Was hast du denn letzte nee, was
1: hast du in letzter Woche geschaut?
2: Ähm, irgend so ein Ding mit dem Lama und.
1: Ein Königreich von Lama?
2: Ja, genau, so hieß das Ding. Und irgendwas mit einem ähm, dem, dem Zauberer. Mit einem Zauberer. Der Merlin. Mit dem. mit dem. Ja, ich bin ah, kein Disney-Fan. Ich muss es ehrlich zugeben.
1: Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber ich weiß, was du meinst.
2: Aber wie gesagt, also so, so Disney-Filme, Zeichentrickfilme. Nee, ist nicht so meins. Habe ich keinen Lieblingsfilm.
1: Na nee, gut, dann machen wir was anderes. Wonach bist du süchtig?
2: Schokolade und Hunde.
1: Hunde kann ich bestätigen. Ich glaube, bei Chris kann man das gar nicht so pauschal sagen. Das ändert sich alle paar Monate. Ja, wonach
2: er... seid ihr süchtig? Hallo?
1: Bedauerlicherweise von, äh, von, von Tabak. Das ist ganz blöd. <lacht> das, das läuft ja schon wesentlich besser. Ich überlege gerade. Naja, das hm. ist Ansichtssache wir werden diese Diskussion wahrscheinlich auch niemals loswerden. Die okay, werden wir auch nicht. Damit kann ich aber leben. Ich überlege gerade. Filme definitiv. Also ich glaube, ich werde unausgeglichen, wenn ich mal so ein paar Tage am Stück irgendwie keinen Film geschaut habe. Also das brauche ich schon irgendwie so alle paar Tage, mich damit irgendwie nochmal mit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ich glaube, bei Chris kann man es gar nicht so pauschal sagen, da ist es alle paar Monate irgendwas anderes.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es halt auch so, dass ich eigentlich recht klassisch in den jüngeren Generationen, ich habe, glaube ich, auch eine sehr ausgeprägte Handy- und Internetsucht allgemein. Und was sagst du dazu? Ich? Ja, bestätigst du mich da oder nicht? Du kennst mich besser.
2: Ob du eine Handysucht hast oder Internetsucht? Nee, würde ich, nee, würd ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Nö, im Moment ist deine Sucht ja deine Schallplatten. Ja, gut, also, wie Luca gesagt hat, es wechselt immer, wenn, aber im Moment, also so deine Schallplatten, dein Plattenspieler, das ist ja im Moment ein wenig so deine Welt. Aber da
1: gibt es auf jeden Fall schlimmere Sachen, von denen man abhängig sein kann.
2: <lacht> naja, ja.
0: Ja, Beschaffungskriminalität wegen
1: Schallplatten. <lacht> ja, bitte nicht. Und <lacht> dann habe dann hab ich tatsächlich noch eine Frage, weil bei euch ist es ja. Wie sage ich das jetzt? Ja, sehr ländlich, sage ich mal. Ne? Da also ist euer, euer Dorf in Anführungsstrichen, weil es sind ja gar nicht so wahnsinnig viele Leute, haben ja also gar, gar nicht so wahnsinnig viele Einwohner. Wie stehst du generell so zu Großstädten? Also bist du gerne mal da, schaust dir das alles irgendwie an oder ist dir das zu blöd, zu voll?
2: Also finde ich absolut cool. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Hamburg. Ich liebe Hamburg. Ich würde da jederzeit sofort wieder hingehen. Ich möchte mir auch unbedingt mal Berlin angucken, aber ich möchte dort nicht wohnen. Also zum Anschauen, zum zum Hingehen, zum äh, Museen, Sightseeing, Läden und ich finde ich das absolut klasse. Aber zum Wohnen wäre das nichts für mich.
1: Kann ich komplett nachvollziehen. Aber bei mir war es tatsächlich ja auch immer so ein Mischding. Ne? Also es war ja bei mir, es ist keine ja eine Kleinstadt, aber es war halt trotzdem immer so ein bisschen... Dicht gedrängt und letztendlich jetzt in der Ecke, wo ich hier wohne, ist ja auch nicht so wahnsinnig viel los. Also wir haben hier schon eine ganz schöne Ecke erwischt, wo man auch seine Ruhe hat wo nicht den ganzen Tag irgendwie Trubel und und Palaver ist und man aber trotzdem recht schnell, wenn man Lust dazu hat, doch irgendwie in die in die Stadt kommt und... Äh, dann irgendwie, ja wie gesagt, sich die Stadt anzuschauen oder andere Sachen halt zu machen, shoppen oder was weiß ich nicht. Das finde ich eigentlich hier recht angenehm. Aber ich muss auch sagen, ich genieße das. Ich bin jetzt irgendwie auch kein, kein Verweigerer von, von, von ländlichen Sachen. Ich genieße das jedes Mal, wenn ich bei euch bin, weil das echt so ein super erholsamer Kontrast
2: ist. Ja gut, man muss auch mal sagen, also Franken ist ja, ist ja schon ein, ein eigenes Ländchen, sage ich mal. Ne? Ja. Also wir, wir, wir sind hier schon, schon richtig gut aufgestellt. Sei es vom Essen, sei es von den Brauereien und ja, also bei uns ist schon, ist schon traumhaft. Also aus Franken würde ich nicht wegziehen. Ich würde mich hier, ich würde mich so mehr Richtung Bamberg, würde ich mich schon, ja, wenn mir da jemand ein tolles Haus geben würde, aber also, nee, Franken bleibe ich treu. Da möchte ich nicht weg.
1: Ja, und die christmeinung Meinung zu Berlin ist, haben wir ja schon ganz oft im Podcast gehört. Ja, ist halt so, was willst du machen? Endes ist ja nichts mehr dran. Irgendeine andere Großstadt, die du Besser, Ja, wenn ich jetzt sage, die du besser findest, sagst du jede andere Großstadt. Aber eine vielleicht, mit der du ganz okay bist. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt Berlin
0: am schlimmsten finde. Ich finde, Frankfurt ist genauso scheiße. Wobei mir tatsächlich in Berlin am Hauptbahnhof noch nie so viele Drogen angeboten worden sind wie in Frankfurt. Das, da ist Frankfurt immer noch die Nummer eins. Ich war bis jetzt erst einmal in
1: Frankfurt am, am Hauptbahnhof.
0: Ja, wir mögen halt eigentlich, also alle in der Familie, wir mögen halt eigentlich Frankfurt ganz gerne. Äh, Frankfurt, ich bin blöd. Hamburg.
2: Ja, Hamburg ist cool. Finde ich auch gut.
0: Hamburg finden wir eigentlich alle ganz gut. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal der Tag, an dem wir dann trotzdem im Lotto gewinnen und wir nach Hamburg ziehen. Ist ja möglich. Und was braucht man natürlich in Hamburg? Eine Yacht. Und deswegen, wie würde deine Yacht heißen?
2: Meine Yacht? Nee, wenn ich im Lotto gewinnen würde. Richtig. Die Frage Richtig. ist, wie
0: deine Yacht heißt.
2: Ich habe ja keine Yacht. Wenn ich. Dann würde ich mir ja in der Elfi. Nein, nicht eine die Ferien. Frage. Nein, ich hätte Nein. keine Yacht. Ich hasse Wasser, das weißt du genau. Ich wäre furchtbar ja, schnell seekrank. In der Elfi, die ja. Yacht.
0: Dann kaufst du die Elfie, machst du dein Wohnzimmer rein, dann stellst du dir eine Yacht rein. Und wie würde diese Yacht heißen?
2: Wie würde meine Yacht heißen? Ähm, ähm, keine Ahnung. <lacht> Nie Gedanken gemacht, weil ich, wie gesagt, ich, ich mag Schiffe nicht, überhaupt nicht. Die würde Jubi heißen. Yubi. <lacht>
0: <lacht> ja, die Yacht Yubi. Kennt ja jeder. Ja, Yacht
2: Yubi. Na und? <lacht> wie würde deine Yacht heißen?
0: Aha, erwischt. J ich habe gerade getrunken. Jupiter. du? Okay. Das ist
2: mal, meine heißt halt die Abkürzung von Jupiter, Jubi. Nee, also ich finde Schiffe absolut ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde auch nie eine Kreuzfahrt machen oder mir wird schon auf dem, auf dem Tretboot schlecht, weil da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, weil ich finde es ganz schlimm, Schiffe.
1: Ich komme da oh. eigentlich recht gut mit zurecht, aber den Sinn von der Yacht verstehe ich halt auch irgendwie nicht so ganz. Also selber so ein Riesenboot, vor allen Dingen, was das auch alles kostet. Ich meine, wenn man im Lotto gewinnt, hat man natürlich dann noch ein bisschen Kohle übrig. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, so viel Geld für ein Boot auszugeben.
2: Für Essen, oder? Für cooles, auch. leckeres Essen.
1: Auch, ja, auf jeden Fall. Jo. Und ich würde es halt auch, glaube ich, recht bodenständig halten. Also ich glaube, ich würde auch, ich meine, hier in Berlin, weiß ich nicht, ich glaube, da irgendwie ein Grundstück zu bekommen, wo ein Haus drauf steht, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber vielleicht eine Wohnung kaufen, vielleicht dann mal meinen Führerschein machen, den du hier aber faktisch eigentlich fast nicht brauchst. Und dann ein Auto und es ist es. Und dann kann würde ich, glaube ich, einfach noch mehr irgendwie meinen Hobbys nachgehen, sodass du noch mal ein bisschen entspannter arbeiten kannst. Also ich glaube, ich würde mir oft, gerade auf der Arbeit weniger Stress machen irgendwie. Ich glaube könntest wenn
2: du, dir, Sorry, könntest du dir vorstellen, äh. nach Franken zu ziehen? Machst du das ja
1: Nee. Ach. Also wie gesagt, dann bräuchte ich auf jeden Fall einen Führerschein. Das weil ich glaube, das, 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 äh, das kannst du... Das ist halt bei euch so ein bisschen schwierig, wenn du keinen Führerschein hast, je nachdem, wo du bist. Ist es, glaube ich, schon sehr, sehr schwer, mit den Öffis irgendwie von A nach B zu bestimmten Uhrzeiten zu kommen. Also, ja. Grundvoraussetzung, um nach Franken zu ziehen, wäre auf jeden Fall ein Auto. Dann könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
2: Ja, also, Öffis kannst du, ich sage immer so, das kommt halt drauf an. Ne? So Nürnberg oder Bamberg, da ist die das schon wieder anders als bei uns. Ja, aber das, das ist auch schon wieder nicht mehr ländlich. Ja. Aber es ist Franken. Aber ja, nee, aber so bei ist uns. Ist
0: die haben auch u bahn und alles. Wir reden ja jetzt hier so von uns, Grub, Niederfüllbach, Orbach.
2: Ja, hat keine Öffis, oder? Ja. Da Sie brauchst du manchmal mit, Stunden, mit dem Bus drei Stunden bis auf Coburg. Also, das kannst du vergessen. Aber es ging ja nur darum, vom Lebensgefühl, ob man sich das vorstellen könnte, hierher zu uns zu kommen. Also, ja. ich könnte mir es vom Lebensgefühl nicht vorstellen, in die Großstadt zu ziehen. Das wäre nichts. Ich gehe da gern hin, um Urlaub zu machen, um, um ja was zu erleben, aber als Lebensgefühl, nee.
1: Ich habe aber mittlerweile auch schon alles durch. Meine erste Wohnung hatte ich auch in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Irgendwie so zehn Kilometer von der Kleinstadt weg, wo ich groß geworden bin. Es war so eine Straße. Da haben vielleicht na, noch nicht mal 100 Leute gewohnt. Da war halt auch nichts. Da fuhr kein Bus. Da war kein Bäcker. Wir hatten eine Wirtschaft in dem in dem, in dem dem Ort. Ja, und rum war zehn Kilometer Feld. Da war sonst gar nichts. Und auch das fand ich total schön. Es ja. hat alles so seine Vor- und Nachteile, finde ich irgendwie. Ganz genau. Hier kannst du halt unglaublich viele Sachen machen und viele Sachen sind halt deutlich unkomplizierter, als wenn du irgendwie in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf wohnst. So gerade Sachen wie Öffis zum Beispiel, du kommst halt überall super schnell hin. Auf der anderen Seite hast du leider auch recht selten irgendwie deine Ruhe, weil du halt dicht auf dicht irgendwie wohnst. Und äh, ja, mit Natur, da musst du schon ein bisschen auch äh, unterwegs sein, damit du hier irgendwie äh, davon irgendwie was erleben kannst. Ich meine, sobald du aus Berlin raus bist, ist ja auch drumherum einfach gar nichts. Das hat mich beim ersten Mal irgendwie, als ich mit dem Zug hingefahren bin, total verwundert, weil irgendwie wenn du glaube ich aus Hannover oder so mit dem, mit dem Zug raus bist, dann kommt einfach nichts. Also da ist wirklich nichts außer Wald und Felder. Da kommt keine Stadt mehr, da kommt gar nichts mehr. So, da passiert einfach eine Stunde im Zug nichts und dann fährt der Zug irgendwann nach Berlin rein und dann bist du nach fünf Minuten auch irgendwie am Hauptbahnhof. Ja Brandenburg, das große Nix. das ist ja wirklich gar nichts. Nichts, also die Landschaft drumherum ist halt auch echt schön, aber das ist so ein bisschen wie Las Vegas irgendwie. Die haben halt einfach in, in so eine riesengroße Naturfläche gedacht, so hier bauen wir eine Stadt hin. Aber wie gesagt, ich, ich habe das Glück, dass ich halt wirklich noch in einem recht grünen Viertel wohne.
2: Ja, grün ist ja bei uns auch, ne? Weißt du ja nun, ne? Ja, bei Was euch halt <lacht> noch
1: bei euch noch mal ein bisschen viel, viel mehr als bei uns.
2: Wir haben viel, viel grün, das ist ja. richtig. Ja. Naja, okay. <lacht> Ähm, wollen wir uns jetzt mal unserem Thema widmen, wo ja, ich wir hier eigentlich jetzt, da bin. Wir
0: arbeiten uns jetzt thematisch in deine Fragerichtung.
2: In meine? Ja. Jawohl. Ich habe euch nämlich etliche Fragen zusammengestellt. Ja, wir, haben,
0: wir haben auch noch Fragen für dich, thematisch.
2: Achso, ihr habt nur für mich welche. Okay, los geht's.
0: Was kochst du am liebsten? Was ist dein absolutes Lieblingsessen?
2: Was koche ich am liebsten? Ähm, am liebsten koche ich... Am liebsten koche ich eigentlich, äh, haben wir es vorhin von gehabt, nach unserem leckeren Mittagessen, am liebsten koche ich eigentlich Freischnauze. Ich gucke immer so ein bisschen rum, lasse mich inspirieren und dann äh, versuche ich meins draus zu machen. Also wie ich das kochen würde, verändere, die Rezepte und dann, ja, das mache ich am allerliebsten. Das macht mir am meisten Spaß. Ich hasse direkt nach äh, Rezepten zu kochen. Da 50 Gramm davon, eine Messerspitze und hier von einen Hauch. Sowas kann ich überhaupt nicht haben. Ich tue das dann immer, ich lese das und denke, oh wow, das hört sich gut an. Und dann mache ich das so, wie ich mir das denke. Und das mache ich am allerliebsten. Was war es noch? Was war noch das Lieblings zweite? Essen. Mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist mh, alles mit Nudeln. Nudeln liebe ich weiter.
0: Nudeln mag ich auch. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
2: Buddha. <lacht> ich finde Butter <Buddha> gut.
1: <lacht> ähm, Luca hat noch eine Frage aufgeschrieben gehabt. Moment, da muss ich eben kurz reinschauen. Mmh. Die steht direkt unter der Disney-Frage. Achso. Welches ist dein Lieblingsbier? Ich glaube, das wird sehr interessant, weil es bei euch ja wirklich sehr, sehr viele gibt.
2: Mmh, das ist unterschiedlich. Also im Moment liebe ich ja das Bobtist, das Helle von, von Göller. Das mag ich total gern und dann, ja, ist es ist ein wenig so jahreszeitenabhängig, sag ich mal. Wenn im Winter, dann mag ich mehr ein wenig so ein kräftiges Bier, da kann es auch mal so ein Winterbier sein oder mal so, ja. Und im Sommer dann mehr so die hellen Sachen und die Lagerbiere, aber ja, ich gebe es ehrlich zu, ich liebe fränkisches Bier, das ja, muss mein, ich leider sagen.
0: Ja, vor allem die hellen, weil Pilz gibt es ja einfach nicht so viel, habe ich ja auch schon oft genug gezählt.
2: Ja, das stimmt.
1: Das braucht man bei euch aber auch nicht. Und das sage ich, als aus, die ursprünglich aus dem Rheinland kommt, wo es eigentlich fast nur Pilz und Alt gibt. Aber ihr habt so viele gute, viele unterschiedliche, sehr lecker schmeckende Biersorten. Also Pilz braucht ihr wirklich gar nicht.
2: Nee, man kann auch jetzt nicht gar nicht sagen von einem Lieblingsbier. Es kommt auch immer drauf an, was man jetzt dann dazu isst. Und ja, wie gesagt, wie die Jahreszeiten sind, wie die Stimmung ist. Und wir haben ja so viele leckere Brauereien, wo du auch teilweise nur das Bier gar nicht kaufen kannst, sondern wirklich nur, wenn du dann dort dort bist im Biergarten oder in der kleinen Wirtschaft. Das ist schon, ja, also da sind wir echt echt gesegnet damit in Franken, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, nicht umsonst haben wir die höchste Brauereidichte der Welt. Ja, Das ist ja auch wirklich, bei euch hat ja wirklich jede
1: Ortschaft irgendwo eine Brauerei. Ja,
0: aber wenn wir gerade schon bei der Welt sind, habe ich direkt die passende nächste Frage. In welches Land würdest du gerne reisen und was würdest du dort probieren wollen?
2: In welches Land? Schwierig.
0: Also schon mal nichts, wo man nur mit dem Schiff hinkommt, dass es raus?
2: Ähm, das ist halt schwierig bei mir, ne? weil Schiff geht nicht und Fliegen geht bei mir auch überhaupt nicht. Also eigentlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, bin ich zufrieden, da wo ich bin. Weil ich kann zu Hause alles nach, nachkochen, probieren, ausprobieren, wie ich mir das denke. Und ja, eigentlich, welches Land. Wenn ich mir das jetzt raussuchen könnte, würde ich gern mal nach. Hm. <lacht> schwierig, schwierig. Ja, ich würde aber mal vielleicht mal nach Amerika mal gucken, was die so, ja, wenn man dann immer so guckt, in ihr, ihr, ihr ganzes Gegrilltes und Frittiertes und ja, das mache ich eigentlich recht wenig, so Frittieren und so ist nicht so mein Ding. Also da würde ich das, das würde ich mir vielleicht mal angucken, mal, mal probieren und so, weil da dann doch die Vielfalt riesig ist in dem Land. Das, das würde ich mir vielleicht mal angucken, ja. Oder probieren, durchprobieren.
0: Und wenn du sagst, du probierst immer gerne selber viel zu Hause aus. Welche Küche hat dich denn am meisten inspiriert?
2: Das kann ich jetzt auch nicht so sagen. Wie gesagt, ich, ich, ich gucke halt immer mal rum, wenn ich jetzt so ein, so ein Produkt habe, wie, wie heute hat man gefüllte Papaya. Die haben wir schon mal mit Hackfleisch gefüllt. Das fand ich ganz lecker. Und dann gucke ich halt dann immer. Und wenn ich dann denke, oh... Ja, das hört sich gut an und dann denke ich mir, oh nee, das würde ich weglassen, das wird, oder ich würde das und das dazu tun. Eigentlich so richtig inspirierend tut mich alles, aber ich probiere halt dann immer, mein Ding draus zu machen. Wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich mag das nicht so, dass man da so stur nach Rezept arbeitet, sondern ich denke immer, oh, das könnte dazu passen oder das nicht. Geht auch manches schief, das muss ich auch sagen. War schon manches, wo man sagt, oh, 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 brauche ich nicht mehr. Aber ja inspirieren tut mich alles. Ich finde immer alles toll, wenn man alles ausprobiert und macht. Das finde ich gut.
1: Finde ich tatsächlich auch super. Also ich bin da auch immer sehr, 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 sehr offen für, für eigentlich jede Küche irgendwie. Und also wie gesagt, das mit diesem koreanischen Barbecue jetzt letzte Woche, das kam halt auch ganz zufällig. Das hat sie irgendwie auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Finde ich immer ganz gut, wenn Leute da offen sind. Weil es gibt ja auch viele Menschen die irgendwie, die haben irgendwie so einen ganz, ganz festgefahrenen Film, was irgendwie ihre Ernährung angeht und sagen, das esse ich nicht und das esse ich nicht und das esse ich nicht und das schmeckt mir nicht. Haben es aber letztendlich irgendwie noch nie probiert. Also das war auch so irgendwie, als ich klein gewesen bin, gab es das irgendwie bei uns in der Familie nicht. Also wenn es mir jetzt wirklich zum Verrecken nicht geschmeckt hat, also es gibt so zwei, drei Sachen, Brokkoli zum Beispiel, hasse ich wie die Pest, das musste ich als Kind nicht essen, aber meine Eltern haben zumindest gesagt, du, bevor du es nicht probiert hast, kannst du nicht sagen, ob es dir schmeckt oder nicht, also wird es probiert und dann kannst du immer noch sagen, es schmeckt mir nicht und das finde ich eigentlich immer eine ganz gute Einstellung, neue Sachen auszuprobieren.
2: Ja, das finde ich auch, das finde ich cool, wenn man, ich sage auch immer, wenn jemand sagt, ich mag das nicht, ist okay, das kann ich respektieren, aber erst, wenn derjenige das probiert hat, ne? weil wenn ich von vornherein schreie, nee, das mag ich nicht, das finde ich eklig oder schmeckt mir nicht oder sonst was und habe es aber noch nie probiert, das finde ich, das geht gar nicht. Wenn ich das probiere und sage, mm, nee, ist nicht meins, das finde ich okay, das kann ich respektieren und dann ist das so. Aber also ich finde es auch spannend, wenn man von allen mal so ein bisschen ausprobiert. Ja. Christian, dann, hast Brokkoli übrigens auch.
0: Das war nicht? wahr. Nicht? Nee.
2: Okay.
0: Er ist doch Brokkoli auch voll gern.
2: Okay, gut. Blumenkohl auch. <lacht> dann war das sieben Er ist auch
1: Hosen Rosenkohl.
2: Ja, das oh, stimmt. Oh.
1: <lacht> Rosenkohl wäre das nächste, was ich auch nicht besonders gut kann. Aber
2: Echt, nett. Der schmeckt voll lecker, wenn du den auf dem Blech machst mit, mit Speckwürfelchen und wenn ich so karamellisiert. Am Schluss dann mit Zucker drüber, dass es karamellisiert und Butter natürlich. Voll lecker.
1: Ich muss mich vielleicht irgendwann noch mal rantrauen. Das ist so irgendwie vielleicht noch so ein Kindheitstrauma. Ähm, ja, das das ist ein vielleicht, pa vielleicht machen wir einfach mal ein Bootcamp. Du kommst mal eine Woche runter, dann machen wir mal
0: alles, was du so nicht magst. Macht meine Mama so die, die beste Rezeptur davon, die sie kennt, und dann überzeugt man dich
1: mal. Du, da bin dir, ob, ich, ob es dir vielleicht nicht doch geschmeckt. Ja, du, da bin ich auch gerne offen für. Also manchmal ist halt auch einfach die Zubereitung, die dann nicht passt. Habe ich auch schon mit ganz vielen Sachen gehabt, wo ich vorher gesagt habe: ne, das ist eigentlich nicht so meins, das habe ich dann ein paar Mal probiert und eigentlich nicht. Und dann ist doch immer irgendwann jemand gekommen, der gesagt hat, ja, ich habe es aber hier irgendwie anders gemacht und dann hat es tatsächlich doch geschmeckt.
2: Und das ist genau das, was ich immer so spannend finde. Weil, wie du sagst, früher, wenn man Kind war, ich bin ja noch ein paar Jährchen älter wie ihr, dann war das, ja, das ist halt so gekocht worden und das ist nie geändert worden, weil das hat die Uroma schon so gemacht und dann hat man das so gekocht. Und Aber jetzt finde ich das wirklich gut, dass man experimentieren kann, dass es auch viele andere Gewürze und... und, und äh, ja, andere Möglichkeiten gibt es auszuprobieren. Das finde ich voll cool. Und das macht das Ganze spannend. Und dann äh, isst man bestimmt viele Sachen, wo man sagt, äh, das ging gar nicht. Und auf einmal schmeckt es voll lecker.
1: ist übrigens ein fantastischer Übergang zu einer, zu einer Frage von mir. Was ist das leckerste Gericht aus deiner Familie? Und wer aus der Familie kocht es am besten?
2: Ui, ganz schwierig. Also ähm, am besten kochen... Oder braten kann Christian Steaks. Also, da ist er einmalig drin. Das muss ich zugeben, das kann ich eigentlich gar nicht. Ich kann es immer nicht so einschätzen mit dem Fleisch. Und ansonsten.
0: Bratwisch braten mich auch sehr gut drin. Ja,
2: Bratwürst braten. Bratwürst kann er auch super gut. Ja, und, ja, ansonsten hat bei uns jeder so seine Sachen, die er besonders gut kann. Und die macht er dann auch. Und ja, besonders lecker, Chrissy. Was ist besonders lecker? Alles, was wir kochen, ist lecker.
0: Ja, wir leben eigentlich schon ganz gut. Ja, das sagt
2: die Waage auch.
0: Es gibt jetzt wenig, wo ich mich äh, weigere, das zu essen.
2: Weigern? Weiß ich jetzt gar nicht, wo du dich weigerst. Könnte ich jetzt nicht sagen. Keine Ahnung. Er isst sogar grießbrei und Milchweiß. Ganz sehr gern. Ja, liebe ich. Natürlich mit Butter, ne? mit brauner geschmolzener Butter. Ne?
0: <lacht> Ihr merkt, Butter ist eine Konstante im Leben bei uns. Damit schmeckt halt auch alles besser. Ach, schön. Ja, dann äh, haben wir doch die Fragen für dich auch schon durch.
2: Ach, meine Fragen sind jetzt durch? Ja. ja jetzt ich jetzt habe ich mir mal gedacht, nachdem es ja uns ums Essen geht und meine zwei Jungs hier, schauen wir mal, was ihr so übers Essen wisst. Ich habe jetzt allgemein Fragen genommen. Ein Teil von den Fragen ist vom Geolino, also Kinderfragen. Schauen wir mal. Und da war die erste. Wann haben die Menschen angefangen zu kochen? Vor 500.000 Jahren, 50.000 oder 5.000 Jahren? Hallo?
1: Was war die Zahlen? 500.000,
2: 50.000 oder 5.000 Jahren.
1: 50. Ich würde auch sagen 50, weil 5.000 Jahre ist ein bisschen zu kurz. 500.000 Jahre ist kompletter Quatsch. Aber ich vermute mal, dass bestimmt auch schon irgendwelche Steinzeitmenschen, sobald das Feuer da gewesen ist, sich gedacht haben. Ja, was heißt gekocht? Also es ist bestimmt über Feuer irgendwas.
0: Ja, ich weiß nicht, also, wie lange ist das jetzt her, dass es äh, menschliche Lebewesen gibt? Google das, nee, ich wollte
1: jetzt wieder googeln. Ja, da eben nicht. Also ich würde auch sagen, um die 50.000 Jahre.
0: 50.000 finde ich dann aber auch so lang. Ich 5.000.
2: Also der Luca hatte eigentlich recht, weil äh, diese Neandertaler, sobald die das vorher entdeckt haben, haben es auch entdeckt, dass man dann da das, äh, das, das Essen warm machen kann, dass es dann bekömmlicher ist und besser schmeckt. Und es ist tatsächlich schon 500.000 Jahre her, Leute. Vor 500.000 Jahren haben die Neandertaler oder die Urmenschen angefangen, Essen warm zu machen oder zu kochen. In also haben wir
0: dann Beweis jetzt, das hat 500.000 Jahre gedauert, bis die Menschheit sich wieder degenerativ zurückentwickelt. Wieso? Ja, guckt euch halt Die ganzen Corona-Spinne Corona an da draußen.
2: Hm. Ja. <lacht> das ist aber okay. ein anderes Thema. Ja, und jetzt sind gleich die nächste Frage. Äh, wer hat eigentlich Kochtöpfe erfunden? Welches Land? Was meint ihr? Schweiz, Welches China Land? oder Spanien? Die Chinesen. Sehr gut. Richtig. Wieder mal in China. Die haben als erstes sich äh, über, überlegt, irgendwo das Essen reinzutun, um das warm zu machen. Okay. Gut. So, jetzt eine andere Frage. Wir haben die Zutaten Mehl, Eier, Salz, Milch und Wasser. Und Butter zum Rausbraten. Was wird das? Pfannkuchen. Sehr gut, jawohl. Ja. Und
0: zwar ein Pfannkuchen. Ein richtiger Pfannkuchen.
1: Nicht <lacht> ja, so euer du. komisches <lacht> Berliner Ding da oben. Ey, ey, da, da, nehme ich da bitte raus. Ich weiß auch, was ein Pfannkuchen ist. Das wissen Wieso? Nur die. Oh Gott. Oh, ich werde direkt böse angeguckt. Maria sitzt nämlich mir gerade <lacht> gegenüber und arbeitet noch. Ähm bei, denen,
0: bei denen ist ein Pfannkuchen ein Krapfen.
1: Und bei wie uns? Ein Krapfen.
2: Ein Krapfen. Ein Wie bei ja, so.
0: oben ein Pfannkuchen.
2: Okay, ja. Weil die ja, alle stimmt, bin ja. spinnen. Nee, bei uns ist ein Pfannkuchen. Also ein Pfannkuchen. Ja,
1: ein bisschen dickerer Krepp.
2: Ja, genau. genau. Ja,
1: das ist bei uns im Rheinland auch so. Nee, hier ist es anders.
2: Hier heißt okay. es Eierkuchen. Eierkuchen. Ja, habe ich auch schon gehört. Okay. Ja. Weil wir jetzt beim Rezept sind, machen wir gleich noch ein Rezept. Wir haben Hackfleisch, alte Brötchen, Kapern, Senf, Zwiebeln, König's und Brühe. Berger, oh. Königsberger Klopse. Königsberger Klopse, ja. Ja, die hasse ich übrigens. Das ist was, was ich nicht koche, weil ich das überhaupt nicht mag. Zum Beispiel. Das würde ich was da auch du nicht Beispiel? ändern. Magst, magst du keine Kapern? Doch, ich mag Habern total gern, aber ich mag, ich weiß auch nicht, dieses Gericht, das, den kann ich gar nichts ab, keine Ahnung warum. Manche Sachen, da habe ich auch schon probiert, das umzuändern, aber das ist dann auch nichts geworden und dann lasse ich es ganz. Das mag ich halt einfach nicht, und ist es so. Hat ja jeder so, ne? seine Ja, klar, Kachen. auf jeden Fall. Ja, okay. Noch jemand eine Frage? Oder soll ich weitermachen?
0: Du kannst gerne weiterfragen. Dann mache
2: ich weiter, pass mal auf. Was ich total spannend fand, war die Frage, welche Form hatten die ersten Pommes? Was meint ihr? Die ersten Pommes gab es in Belgien und die hatten die Form von Talern, Fischen oder Stäbchen.
1: aber also, warte, du ist, sage ich Fische. Ich meine auch. Ich meine auch, das irgendwann mal gehört zu haben. Es waren auf jeden Fall, glaube ich, keine Stäbchen. Oh, jetzt bin ich mir unsicher. Ich bleibe bei Fische,
0: weil das, das ist einfach in der, das ist so dumm. Taler wären einfach nur in Scheiben geschnitten, das wäre auch irgendwie zu so easy. Das war bestimmt irgendwas Besonderes, um irgend, irgendwas Heiliges zu ehren oder so. Und dann haben sie Kartoffeln in Fischformen geschnitten und das dann rausgebraten. Die Belgier. Ja. <lacht> was,
1: ja, haben die ja. Für, was haben die denn fischförmig verehr, verehrt, dass die nee. Pommes erfunden haben? <lacht> ja, <ist> den heiligen <lacht> St. Laxus, was weiß ich denn?
2: Ne, das ist wirklich wahr. Das wurde in Belgien erfunden und die ersten Pommes waren wirklich in Fischform. Und zwar haben die das im Winter gemacht, weil sie da nicht, eben nicht fischen konnten und ihren Fisch eben so vermisst haben. Und wenn sie ihre Gerichte da gekocht haben, ich weiß nicht, was die da vor, was, wie viele Jahren gekocht haben, da haben die dann wirklich Kartoffeln in Form von Fischchen geschnitten und haben die rausgebraten. Die haben und Probleme. das waren die aller, allerersten Pommes. Also was, weißt du, in Zukunft, wenn es Fisch Fischstäbchen gibt, gibt es dann geschnittene Pommes.
1: Ja, überleg dir doch mal, wie das mit den Maultaschen ist.
2: Hm.
1: Und der Fastenzeit, dass du kein Fleisch essen darfst und sie es einfach eingepackt haben. Ja, deswegen heißen die auch Herr herrguts Ja, die Leute sind kreativ.
2: Ja, das stimmt. Weil wir jetzt bei Kartoffeln sind. Es gibt drei Kochtypen von Kartoffeln. Also die Kocheigenschaften sind...
0: Festkochend, vorwiegend festkochend, mehligkochend.
2: Hallo, und Streberchen. Und woran entscheidet man das? Welche Kartoffel welches ist?
1: Im Stärkegrad, oder?
2: Sehr gut, jawohl. Ah, die Jungs können kochen, ich merke schon. Jetzt habe ich ja gar nicht mehr viel Fragen. Doch, los. Rechenfrage, aber nicht das Google benutzen. Wie viel sind 375 Grad Fahrenheit? Auf was 180,
1: 180 ich, ja? Grad. Kristall? Hm, mhm,
0: genau, genau 100 Grad.
2: 190.
0: Ja. Ja. Ich weiß halt nicht, wie da die Umrechnung ist. Ich weiß auch weiß nicht, wie auch die Umrechnung nicht. da ist.
2: Also ich sag ehrlich, ich hab's gegoogelt. Also mir hat er das so gesagt. Der ja, mal ein komisches System. <lacht> Frage. Gekochte Eier. Abschrecken. Bringt das was zum Schälen? Ja, nein oder kein Unterschied?
0: Ich glaube tatsächlich, das macht keinen Unterschied. Das hat eher was damit zu tun, wie alt die Eier sind und nicht, ob du die abschreckst oder nicht.
2: Oh. <lacht> ja, Christian hat recht. Wusste ich ehrlich gesagt, ach nicht, ich habe auch immer, ähm, es wird an ja immer gesagt, die Eier unter Wasser so abschrecken, aber es ist völlig wurscht, egal. Die gehen genauso beschissen raus wie, wie davor. Also abschrecken brauchst du nicht, gibt keinen Unterschied. Jo. Das ist okay. interessant, weil
1: ich das tatsächlich immer mache.
2: Ja, Thema. ich habe das auch bis jetzt immer gemacht. Aber ja, dann
1: hast du noch
0: nicht die ganzen Eieraufzucht-Dokus gesehen, wie ich.
2: Eieraufzucht-Dokus, nee. okay. <lacht> Tatsächlich okay. nicht. Der Christian brüdet die mir nämlich immer selber aus, weißt du, <lacht> <Hol> bei uns. <lacht> <lacht> ja, so langsam gehen mir meine Fragen auch raus. Ich habe jetzt noch ein bisschen Fragen ähm, über Franken was und über dein Heimatland was. Und zwar habe ich die Frage, äh, der Christian hält sich jetzt mal zurück, was sind drei im Weckler?
1: ich denke irgendwas Süßes auf jeden Fall schon mal.
2: Nee. Ich versuch,
1: okay, es ist nichts Süßes. Weil ich kann, ich könnte es jetzt nur, das ist, halt, das ist halt jetzt die Krux an der Sache. Ich könnte es nur versuchen irgendwie herzuleiten, so an dem Weckler. Und bei uns ist ein Weckler. Also das ist, das ist was aus Nürnberg. Okay.
2: Was herzhaft ist.
1: Was Herzhaftes, dann habe ich keine Ahnung, weil bei uns, das Einzige, woran ich es ableiten kann, ist, bei uns gibt es einen Wegmann. das kriegst du ähm, so um die St. Martinszeit. das ist halt einfach, ich weiß nicht, ob es das bei euch, euch wird es das bestimmt auch geben, das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Gebäckmännchen ähm, aus einem süßen Teig, wahlweise mit oder ohne Rosinen, ähm, den es halt an St. Martin gibt, so, das ist halt ein Weckmann, ich weiß nicht, also was Herzhaftes, okay, was ist es denn?
2: Also den Wegmann gibt es bei uns auch, aber den gibt es wirklich, wie du sagst, nur St. Martin. Das ist das Martinsmännle. Das ist mhm. so Brötchenteichen, der hat, wie du sagst, entweder die Augas Rosinen oder das Hauslösen. Nee, ja. also drei im Weckler sind bei uns in Nürnberg. Das sind die Nürnberger Bratwürste. Die sind ja viel kleiner, kennst du ja bestimmt. Ja. Und die gibt es eben im Brötle Und das Brötle ist ah. das Weckler. Also ah. die, die drei okay. im Weckler. Also, falls du mal nach Nürnberg kommst, kannst du dir drei Entwickler bestellen. Dann kriegst du drei Brandwüstler im Brötchen. So, und jetzt am Christian. Jetzt hält sich mal der Luca zurück. Was ist Blindhuhn? Was? Was ist Blindhuhn? Kennst du es, Luca? Nee. Ah, nicht? Hallo. Nee. Ist angeblich was Original aus Nordrhein-Westfalen.
1: Kennst du auch nicht? Huhn, nee. Ja.
2: Christian? Blindhuhn
0: kann ich nicht. Also ich, Hahn oder so, werde ich jetzt mal anfangen können. Aber Blindhuhn sagt man auch überhaupt gar nichts.
2: Okay, also angeblich ist es ein, ein westfälischer Eintopf mit Huhn eben. Ein blindes Huhn hat der Blindhuhn. Das das der der wäre also so einfach gehört. in der Herstellung, dass man den auch äh, blind machen könnte. Und deswegen würde das Blindhuhn heißen. Habe ich gegoogelt heute, weil mir ist nichts zu Westfalen so groß her eingefallen und da kam das. Okay, so, jetzt an alle ja, beide. Du bist
1: dann schon gar kein richtiger Westfale. <lacht> du ganz im Ernst, du, du hast aber auch in Nordrhein-Westfalen ist nun mal auch ein sehr großes Bundesland. Das und stimmt. du hast schon auch, ne, also allein der Pott ist ja schon riesig groß und die <lacht> haben schon wieder ganz andere Sachen <lacht> als wir hinten im Dorf. Äh, dann hast du Köln und Düsseldorf, die auch noch mal ganz viele unterschiedliche Sachen haben. Ja, da haben wir da nicht viel mit zu reden. Du brauchst dich da jetzt nicht rausreden. Ja.
2: <lacht> so, Jungs an alle beide. Äh, es geht um den leckeren Sauerbraten. Was ist der Unterschied zwischen euren und den fränkischen Sauerbraten, Luca?
1: Boah, ich glaube, das Fleisch. Christian. Das ja, ich finde auch so das Fleisch. Das ist doch einmal Pferd und einmal Rind, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, unserer wird aus Pferd gemacht eigentlich.
2: Nee, der, der westfälische Sauerbraten ist eher süß. Der wird mit Rosinen gemacht, ne? Und unser Sauerbraten ist sehr sauer. Der wird wirklich in Essig und Zwiebeln. Wird der drei, vier Tage eingelegt, durchgezogen und dann wird der eher so sauer gemacht. Und der westfälische Sauerbraten, ich habe noch nie welchen gegessen, soll auch sehr lecker sein, aber der wäre süß. Frage an dich, stimmt das?
1: Jein, weil gerade so in meiner Familie und ich kenne das halt auch so im Umkreis bei uns, ähm, machen wir den tatsächlich auch so, wie ihr das macht. Ähm es gibt diese süße Variante, aber das ist halt gerade auch so diese, diese Richtung, so Düsseldorf, Köln, so in die Richtung. Ich habe den auch schon gegessen, aber das ist halt auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich muss tatsächlich sagen, ich mag den klassischen Sauerbraten, so wie ihr ihn macht, so wie meine Familie das gemacht hat, auch ähm, viel, viel, viel lieber. Übrigens noch eine total, das habe ich glaube ich hier im Podcast noch nicht erzählt, eine total witzige Geschichte zu einem Sauerbraten. Ähm, da war ich Vier oder fünf. Und meine Eltern hatten immer Katzen. Und zu der Zeit waren es zwei, ein Kater, eine Katze. Die Katze recht schmächtig, der Kater schon so ein bulliger Kater. Und der hatte die ähm, tolle Fähigkeit, der konnte den Kühlschrank aufmachen. Der hat es irgendwie geschafft, mit den Krallen zwischen das Gummi zu gehen am Kühlschrank und hat den Kühlschrank aufziehen können. So, und jetzt hatte meine Mutter klassischerweise, so wie ihr den Sauerbraten auch macht, zum Einlegen in den Kühlschrank gepackt, in den Topf, mit dem Deckel drauf. Und ich bin irgendwann mitten in der Nacht als, als kleiner Junge dann aufgestanden, wollte zur Toilette gehen, war noch so im Halbschlaf und bin dann, habe die Tür aufgemacht, bin losgelaufen und bin in irgendetwas Großes, sehr Nasses reingetreten und habe damit überhaupt nicht gerechnet und habe wie am Spieß geschrien. Meine Eltern sind natürlich beide sofort aus dem Bett raus und haben einen Lachanfall Sondergleichen bekommen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ähm, der Kater ist wohl in der Nacht auf die Idee gekommen. Ich mache den Kühlschrank auf. Keiner weiß, wie er es geschafft hat, diesen Deckel abzukriegen von diesem Topf. Hat den Sauerbraten da rausgeholt. Den ganzen Braten. Und hat ihn quasi bei mir vor die Tür gelegt. Weil er es gut gemeint hat. Wie eine Maus zum Beispiel. Ich glaube, er hat auch so ein paar Bissen davon gegessen. Aber den Rest hatte er sich gesagt so. Du darfst den Rest haben. Ja, und ich bin mitten in der Nacht reingetreten. <lacht>
2: Ja, bestimmt ein ganz seltsames Gefühl, kann ich mir gut vorstellen.
1: Das werde ich, glaube ich, mein Lebtag auch nicht mehr vergessen.
2: <lacht> nee, also so, ähm, so, was Ähnliches hat der Thomas, mein Mann, ne, kennst du ja, der hat es mhm. erlebt, der hatte, ich weiß nicht, ob das, ob ihr das auch kennt, bei uns gibt es also Hasenpfeffer oder ähm. Entenpfeffer heißt es. Das. das sind also so die Flügelchen, ähm, die Hälse, die, die Füße. Ja. Kennt ihr ja. das? Und es ja, wird ja, ja. aber mit, mit Blut gemacht, ne? Bei uns. Ja. Also und der hatte dann auch einen Freund hier auch im Dorf und da waren sie auch, also Zechen und dann sind die heim und der hatte dann fürchterlich durch seinen Freund und hat die Küchentür aufgemacht und hat den Kirschhof getrunken und hat dann am nächsten oh. Morgen seine Mama ganz schrecklich geschimpft, weil ja der Kirschhof schlecht war, ne? hat er dann das Entenblut gesoffen. Also, oh. Ja, so ähnlich gibt es bei uns auch. Oh je, yeah. das muss man aber doch merken. Hallo. Luca. Ja, wenn, wenn
1: der Pegel stimmt.
2: Ne? <lacht> da merkst du nichts mehr. Da merkst du nur, dass der Kirschaft nicht mehr gut schmeckt. Das ist dann, ja, das war Ach. ja schon mal was, oder nicht? <lacht> so und jetzt möchte ich von euch noch wissen, eure, eure Lieblingsgerichte. Was isst du am aller, allerliebsten?
1: Ich oder Chris?
2: Ja, du jetzt erstmal.
1: Ich, oh. Äh, das ist schwer. Das sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Das wechselt auch sehr, sehr häufig eigentlich. Ich habe immer wieder so ein paar Sachen, ähm, die gerade irgendwie aktuell sind, die ich dann recht häufig esse. Dann bin ich es halt auch irgendwann leid. <lacht> dann muss da irgendwie war wieder ein paar äh, Wochen oder Monate Pause sein. Ich überlege gerade. Ich glaube aktuell, also wirklich, ich bin sehr, sehr begeistert von diesem koreanischen Barbecue. Ähm, da werde ich mich auf jeden Fall noch weiter reinfuchsen. Das steht momentan ganz, ganz oben mit dran. Hm, mexikanisch finde ich, immer gut, da muss ich mich selber irgendwie noch reinfuchsen. Ähm, also wenn ich die Wahl hätte, jetzt ein, ein, was heißt, ein Gericht ist schwierig, aber eine Küche irgendwie auszusuchen und ich glaube, Chris wird mir da ein bisschen beipflichten, weil er das selber halt auch schon probiert hat, ist in Viersen ähm, ein unglaublich gutes mexikanisches Restaurant und ich habe da eigentlich noch nichts gegessen, was nicht umwerfend geschmeckt hat. Also du kannst mit dem Finger über diese Speisekarte gehen und es ist Wahnsinn. Es ist absolut Wahnsinn. Weil ansonsten kriegst du in, in den mexikanischen Restaurants ja auch eigentlich, also das ist meine Erfahrung, irgendwie immer so, naja, das Standardzeug. Da machen sie ein paar, ein bisschen Kreuzkümmel drüber und dann ist es ein mexikanisches Essen. So und da ist es halt wirklich, so stelle ich mir das authentisch wirklich vor. Und es ist einfach immer sehr, sehr, sehr köstlich. Ähm, ja, und grillen tue ich halt für mein Leben gern. Wirklich. Also es gibt wenig was ich äh, nicht vom Grill mag. Ähm, mein absoluter Favorit allerdings da gerade, was auf dem Grill kommt, äh, Coburger Bratwürste. <lacht> <lacht> ja. Es ist ja noch es ist tatsächlich, das hier wird häufig, Maria guckt mich gerade auch wieder sehr sehnsüchtig an. Ähm, das hat wirklich in ihrem Freundeskreis sehr großen Eindruck gemacht. Sehr, sehr großen Eindruck, weil äh, Maria eigentlich auch nicht so der Bratwurstmensch ist. Ähm, die war auch erst ein bisschen skeptisch und Würstchen, nachdem sie aufgegrillt waren und wir hatten vorher eigentlich auch schon eine Menge gegessen, ähm, die waren ratzfatz weg. Die waren wirklich ratzfatz weg und das würde ich halt auch gerne, sobald es geht, gerne, gerne wieder essen.
2: Ja, eine Coburger Bratwurst, die geht immer. Das ist aber auch bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, als Kind, ich habe ja also früher als Kind mitten in der Stadt gewohnt, wirklich mitten in der Stadt und da gibt es ja schon immer den Bratwurststand auf dem Markt und da kauft auch Bratwurst, ging immer überhaupt kein Problem. Und so ist es heute noch. Also Freitags bei uns unten in der Metzgerei, wird gebraten. Oh. Ja, jeden Freitag gibt es die komische Bratwurst. Das ist, ja. Aber habt ihr die original gegessen? Nee, ihr habt keine Kühle gehabt, ne? Ihr habt die wahrscheinlich auf Holz gegrillt. Ja. Also wenn du wieder kommst. Na, haben wir schon mal ge gegessen? Nee. Mit Luca haben wir, ach, nur in der Pfanne welche gegessen, hm, ne? Ja, wir haben auch schon. Ja.
0: Nee, ich habe doch Rose auch schon welche geholt.
2: Nee, aber, ja. ähm, aber im Garten haben wir noch keine gemacht.
0: Ne? Nee, selber gegrillt haben wir nee, noch keine. Nee, weil nee. die werden
2: ja auf Kühle gegrillt, ne? Ja. Das ist ja, dann schmecken sie nochmal Idee besser. Also, ja, da muss ich dir zustimmen, die sind genial. Christian, dein Lieblingsessen, dein Hassessen?
0: Ja, ein richtiges Hassessen habe ich auch nicht. Ich esse halt einfach super ungern. Super. Aber, ich, aber ich hasse super
1: jetzt
2: nicht. <lacht> super. ja.
1: Also, ich liebe ein gutes Steak. Ich liebe Scheuwille. Oh ja, da schließe ich mich direkt nochmal an. Das würde ich auch gerne ergänzen. Ich
0: bin halt einfach ein Fleischliebhaber. Ich esse auch einen, einen guten Braten gerne. Alles, was so die fleischlichen Gelüste angeht, da bin ich schon ganz weit oben.
2: <lacht> Fleisch ist dein Gemüse, ne? Ich verstehe. Ja. Okay. Und sowas, was du gar nicht, gar nicht, gibt's gar nicht. Bei dir, Luca, wo du sagst, dass es sich nie im Leben das geht, überhaupt nicht.
1: Mhm, eigentlich nicht. Ich bin immer. Ich habe sehr viel Respekt vor äh, vor Innereien. Ähm hatte aber bis jetzt immer das Glück, wenn ich es irgendwie gekostet habe, hat es geschmeckt. Also jetzt nicht so klassisch, irgendwie meine Leber aufgebraten oder sowas. Das geht, das geht richtig gut. Aber sobald es an irgendwie so leicht exotische Sachen geht, wie ich sag mal, wie bin ich dazu gekommen, über einen guten Kumpel, ähm, Gehirn zum Beispiel, ähm, ist in Griechenland zum Beispiel von der Ziege auch ein Ding. Hätte ich Respekt vor, würde ich aber ausprobieren. Weil Ziege ist ja generell schon so eine, so eine Sache, das mögen viele Leute nicht. Ich glaube, da ist es auch sehr sehr wichtig, wie frisch das Fleisch ist, weil es ja wirklich sonst sehr penetrant schmecken kann. Ja, Und das ist ja die Haltung. So, ja oder das, aber dann halt noch mal irgendwie ähm, noch mal sowas zu essen, was, was äh, man normalerweise nicht jeden Tag ist. Ähm, ja, aber ich würde es ausprobieren auf jeden Fall. Nö, sonst ansonsten hatte ich bis jetzt eigentlich noch Nichts, wo ich sagen würde, nee, das würde ich einfach nie essen. Also Brokkoli und Rosenkohl ist schon nicht so meins. Rohe Tomaten auch nicht. Aber es sind jetzt leider keine, also es sind jetzt keine Sachen, wo ich sagen würde, wenn es auf dem Teller ist und ich habe Hunger, dann esse ich das auch. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich davon Ekel Es ist jetzt nicht meine Präferenz, aber ähm, ich würde es halt schon essen.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also so Innereien, wie du sagst, Leber, Herz... Niere, ja, da geht so los. Das ist ja auch so, hm. Aber Gehirn, ich würde es auch probieren, aber ob das jetzt, aber ich würde es probieren, wie du sagst. Wenn man es nicht probiert, wie man es vorhin gesagt haben, weiß man es nicht. Aber ich habe letztens, ja.
1: letztens zum ersten Mal Insekten ausprobiert. Ist auch ein bisschen komisch, weil ich habe auch eine starke Abneigung gegen Insekten. Also gerade, wenn sie größer sind. Ich habe jetzt Grillen probiert zum Beispiel. Die sind total lecker.
2: Das hatte ich einmal irgendwo auf so einer Ausstellung, war das mal. Da gab es auch so, so Heimchen oder was das waren, so gegrillt. Ja, ja. das war eigentlich nur knurpsig, ne? Da war, ja, aber also, ich weiß nicht, Mehlwürmer oder so, weil jetzt alle nicht mein Ding. Aber wenn die halt gut
0: <lacht> zubereitet sind, wir <lacht> ja, auch genau. schon mal ähm, frittierte Mehlwürmer, die werden halt am Gewürz, so ein bisschen wie Chips und so, das kannst du auch einfach Ja, wegsnacken. warum
2: nicht? Ja, klar. Ja. Probieren muss man alles, genau. Und dann kann man sagen, ich mag es nicht, das ist voll okay. Aber wenn man es nicht probiert hat, finde ich es immer, ja, okay. So, Jungs, noch Fragen? Hallo? Hm. <lacht>
1: ich überleg gerade. Ich eigentlich nicht. Also ich fand das bis jetzt eigentlich eine sehr, 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 sehr angenehme, schöne Folge. Es ist mal schön, auch mal wieder einen anderen Blickwinkel zu haben, sage ich mal so, auch so, vom, auch so thementechnisch. Deswegen möchte ich mich jetzt schon mal bei euch beiden bedanken. Das ist sehr schön, weil es mal was ganz anderes ist als das, was wir sonst so machen. Ich meine, wir reden schon mal zwischendurch <lacht> übers Essen, aber jetzt nicht in dem Maß. Und so, wie gesagt, gerade so während der Corona-Zeit ist es halt tatsächlich echt schön, weil wir haben in der letzten Folge festgestellt, so mit unserem normalen Konzept, in Anführungsstrichen, sage ich mal, weil so ein richtiges Konzept haben wir ja eigentlich nicht, aber wir haben so ein, so ein Grundpool an Themen, über die wir uns unterhalten. Und da geht, gehen uns die Themen oder sind uns in der letzten Folge die Themen so ein bisschen ausgegangen, weil es passiert ja gerade auch nicht so wahnsinnig viel, weil Chris und ich... Gehen beide arbeiten und kommen von der Arbeit heim und dann ja dann schaut man nochmal irgendwie was und das bietet im Moment recht wenig Stoff irgendwie, um sich da lange drüber zu unterhalten. Ähm, deswegen finde ich das sehr schön, ähm, dass du dabei gewesen bist, dass wir auch mal über was anderes sprechen können.
2: Ich fühle mich geehrt. Ich hatte ja ganz mächtig Bammel, sage ich ganz ehrlich. hatte richtig Lampenfieber. Ich wurde noch gefragt, ob ich meine Haare richten soll. <lacht> <lacht> Aber Chris hat gesagt, nein, man sieht mich nicht, man hört mich nur. Nee, ich fand es, ich fand es cool. Das war so spontan. Wo man gesagt hat, Mensch, über was neue Folge und sagt, weißt was, lass uns doch mal über das Essen reden. Wir wollen wir ja wirklich alle gut und gern essen und ich finde es auch wichtig. Und wie man das vorhin gesagt haben, ich finde es das toll, dass ihr genauso da so seid, dass man sagt, alles mal ausprobieren und alles mal, ja, keine Rezepte befolgen, sondern so machen, wie man sich das, wie man sich das denkt und finde ich klasse. Ja, Okay, Christian, möchtest du auch noch was sagen?
0: Ja, ich, mir ist halt noch so ein Thema gerade eingefallen, das auch noch so ein bisschen mit in das ganze Essen-Ding ähm, reinspielt, weil du weißt ja, wir sind ja mit aufgewachsen, auch mit dem ländlichen Bezug und so und wir waren ja auch als Kinder schon mit dabei beim Schlachten und so weiter und so fort und wir haben ja dadurch eigentlich einen relativ guten Bezug da drauf woher die Lebensmittel kommen und was es halt auch bedeutet quasi, dass man halt nicht einfach in den Supermarkt geht und nimmt sich da ein Schweineschnitzel, eine Packung Schweineschnitzel mit und die wachsen halt nicht am Baum, sondern dass man dann den Bezug so hat und weiß, woher kommt das Lebensmittel. Findest du, dass das viel, viel zu wenig in der Gesellschaft noch vermittelt wird oder wie, wie siehst du das?
2: Ach so, ich? Ja, ja, das stimmt, weil man, also wenn sie immer sagen, Lebensmittel sind viel zu billig, das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch. Viele Lebensmittel sind viel, viel zu billig, und die Leute machen sich keine Gedanken, wo es herkommt, wie die Tiere aufwachsen, wie die Tiere geschlachtet werden. Ja, leider ist es aber halt so, bei uns ist es ganz im Moment ganz extrem, dass eben viele kleine Läden, viele kleine Metzgereien, vor allem, wo du früher hin bist, weil du genau gewusst hast, die schlachten selber und wo das, wo die Tiere herkommen, die machen halt leider im Moment alle zu. Das ist, ist das ist schwierig, das stimmt. Da muss, sollte man vielleicht mehr Augenmerk drauf haben, mehr aufpassen, mehr gucken. Wir gucken auch immer, dass wir regional kaufen, bei uns beim Metzger, unsere Eier, unser Gemüse. Ich gucke schon immer, wo es herkommt, wo wir es herkriegen. Aber manchmal muss man halt einfach dann auf mal Supermarkt zurückgreifen, bleibt dann bei manchen Sachen leider nichts anderes übrig. Aber das stimmt schon, da sollte man vielleicht dann die Leute mehr sensibilisieren, wo das herkommt, wie es aufgewachsen ist und, und, und. Aber wie gesagt, das sind wir halt hier vielleicht im Ländlichen immer noch im Vorteil, wie in der Großstadt. Ähm, ja, ja und der, sehr
0: privilegiert halt auch, ne?
2: Ja, wo man dann halt einfach, wie gesagt, einfach vielleicht trotzdem auf Supermarkt oder, oder Discounter oder irgendwas zurückgreifen muss, weil eben jetzt kein Metzger in der Nähe ist oder extrem weit weg ist oder so. Also von daher haben wir es dann schon auch noch gut, ne?
0: Ich finde aber halt auch, dass es das ein bisschen ein Punkt ist, der halt auch irgendwie in der Bildung vernachlässigt wird. Wenn, wenn ich überlege, wir waren, ich weiß nicht, entweder was Schule oder Kindergarten, da waren wir mal mit in der Metzgerei und durften uns das angucken oder mal beim Bäcker und dann ist es ja halt trotzdem so, dass du halt mehr den Bezug zu hast, du weißt halt, wo, denn, wo deine Gemüse herkommt hier oder so, mit, mit den Eiernhöfen und so, man sieht es halt trotzdem ein bisschen mehr. Aber wenn ich dann heutzutage sehe in irgendwelchen Großstädten, dass dann die Kinder denken, die Kühe sind lila, weil sie das von der Mika-Werbung so kennen, dann ist da halt irgendwo ein Punkt versäumt worden, das irgendwie zu übermitteln.
2: Ja gut, aber dann sage ich auch wieder, ich, vielleicht hassen mich jetzt dafür ganz viele, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage auch mal, das sind auch die Eltern in der Pflicht, weil es gibt trotzdem gute das ist, das Serien, ja, das ist halt es irgendwo gibt in der Bildung gute nicht Bücher. Ähm, ich kann das meinem Kind erklären oder wenn ich es... Ja, ich meine, es gibt mittlerweile Internet, es gibt was weiß ich, alles Mögliche, wo ich mein Kindes das äh, nahe bringen kann, wie sowas aussieht und, und, und. Also dann sage ich ganz ehrlich, dann sind auch die Eltern in der Pflicht, das dem Kind weiterzugeben.
1: Ja, da stimme ich dir komplett zu. Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, weil ähm, klar macht Schule und Kindergarten da auch viel, weil die Kinder sich natürlich da halt auch viel aufhalten aber an allererster Stelle kriegen sie es ja von zu Hause mit. Und dann musst du dich halt auch irgendwie als Elternteil, also wenn du dich selber nicht mit Ernährung auseinandersetzt, wie willst du es an deine Kinder weitergeben? Und dann kommen solche Sachen wie mit äh, den lila Kühen halt irgendwie zustande und halt auch irgendwie mit unbewusster Ernährung. Weil, ich sag mal so, ich glaube, ich habe mich auch nie immer so wahnsinnig bewusst ernährt, aber das Thema ist immer Thema. Weil klar hast du nicht das Angebot an, an regionalen Sachen, so wie das bei euch der Fall ist. Aber das ist halt auch irgendwie auch, ja, leicht gesagt. Das ist irgendwie auch so ein, letztendlich irgendwie so eine billige Ausrede, weil wenn du es wirklich willst, musst du jetzt auch keine 30 Kilometer bis zum nächsten Metzger fahren, aber du musst halt ein Stück rausfahren. Also im Prinzip ist es eigentlich Faulheit. Weil wenn du es wirklich machen willst, die Sache ist halt doch einfach, ja, natürlich Das ist total praktisch und angenehm in Discounter direkt um die Ecke zu gehen und dann dein Fleisch zu kaufen. Aber dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du irgendwann im Krankenhaus bist und Medikamente nicht mehr ansprechen oder Antibiotika, weil du die ganze Zeit das Zeug halt irgendwie zu dir nimmst. Muss ja halt auch nicht immer Fleisch sein. Und ich nehme mir ja auch fest vor, dass also wir fahren das hier mit dem Fleisch auch schon runter. Und wenn Corona vorbei ist, werde ich mich auch hier mal schlau machen, weil du hast hier halt schon noch ein größeres Angebot als zum Beispiel in Viersen oder so. Da musst du halt wirklich schon mal ein paar Kilometer fahren, bis du zum nächsten guten Metzger kommst. Aber ich finde, dann lieber weniger Fleisch, halt vielleicht einmal die Woche, aber allerhöchstens zweimal die Woche. Dann aber auch richtig Gutes, dann ist es halt natürlich auch teurer. Aber erstens kannst du es, glaube ich, mehr genießen und zweitens ist es dann halt auch gesünder, weil es halt auch gesünder groß geworden ist und gesünder gezüchtet worden ist und wahrscheinlich auch sehr viel angenehmer geschlachtet worden ist. Und dann ist es ja auch eine gute Sache.
2: Ja, sicher. Ist aber jetzt nicht,
1: nicht, nicht nur mit Fleisch so, sondern mit allen anderen Lebensmitteln auch. Ja,
2: aber ich finde es, wenn, wenn jemand sich... Äh wie du sagst, mit Essen auseinandersetzen. Wenn man als Familie dann schon, schon was sagt, was könnte man morgen essen oder was essen man am Wochenende oder habt ihr eine Idee oder was. Ich finde, das finde ich allein schon gut, weil dann setzt du dich ja eigentlich allein schon mit mit Lebensmitteln, mit Essen auseinander. Wenn man ja. jetzt nicht mehr nur sagt, ich äh, hier ist die Fridöse, wir haben da uns jetzt was, was ist, Chicken Nugget rein und und Pommes und am Sonntag gibt Currywurst und Pommes. und Also ich finde, das ist schon... Ist schon da mal ein Fortschritt, wenn Familien das so, ja, oder oder Pärchen oder selbst alleine, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, Mensch, jetzt habe ich das und das gegessen, was könnte ich morgen essen und vielleicht mal was Gemüse oder so. Also, ich finde, das sind schon die richtig guten Ansätze. Wenn man sich das überlegt und mal drüber nachdenkt, was könnte ich und was, was mir schmecken und so, das finde ich allein schon cool. Und das finde ich dann, ja. Und wenn halt jemand sagt, gut, ich möchte dreimal der Woche mein Fleisch essen, ja, dann sage ich ganz ehrlich, dann soll er das machen. Wenn er aus, aus, äh, gleich dann viel Obst isst oder sich lecker Gemüse dazu macht, warum nicht? Also ich, ich verachte jetzt keinen, der Veganer ist oder Vegetarier oder, oder äh, wenn jemand sagt, es geht gar nicht, ich esse nur Fleisch, das ist, kann ich mitleben. Ich finde es okay, wenn man sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, unterschreibe ich so, komplett.
2: Okay, ich schicke dir es. <lacht> <lacht>
1: Chris und ich haben uns ja generell da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten so generell über Ernährung und Erziehung und so. Ich glaube, da sind wir beide auf einem sehr ähnlichen, auf einem ähnlichen Stand, wie so unsere Meinung dazu ist. Ich habe halt, ich habe irgendwann mal gesagt, was ich halt gerne mal machen würde das ist allerdings dann halt auch schon wirklich so ein bisschen extrem, ähm, irgendwann mal zu einem, zu einem Metzger hinzugehen ähm, und bei einer Schlachtung dabei zu sein, beziehungsweise vielleicht auch wirklich mal selber zu machen, weil wenn ich wüsste, beziehungsweise wenn ich denn da stehe und ich kann das nicht, dann brauche ich kein Fleisch essen. Ja. Weil wenn man, sich, wenn man sich dann so irgendwie Gedanken darüber macht und sagt, ja gut, also ähm, es wächst halt nicht an den Bäumen, es wächst halt nicht in einer Plastikschale irgendwie, sondern es ist ein, ein lebendes Tier und das sollte man ja, das heißt, das sollte man schon halt irgendwie können, aber man sollte sich halt damit auch bewusst auseinandersetzen. Ja, das ist ich halt leid.
2: Ja, aber das ist halt leider das, was, was ja, was im Moment verloren geht. ne? Wie es der Christian gesagt hat, wir, also wie, wie unsere Kinder klein waren, hatten wir einen kleinen Bauernhof und die hatten eben Schweinchen und da haben wir selber geschlachtet. Wir haben uns unser Schwein rausgesucht, sind da hingefahren früh, der hat das Schweinchen rausgeholt, dann ist es nochmal gestreichelt worden und und äh, ja, dann ist es geschlachtet worden. Das war überhaupt nichts Schlimmes, da haben sich... Die Kinder nichts dabei gedacht, das, das war einfach so, das war ganz natürlich, Das Schwein, dem ging es gut, wie gesagt, die haben das nochmal gekitzelt quasi und aber wenn, also ich sage ganz ehrlich, wenn ich manchmal so Bilder sehe von diesen riesen Schlachthöfen, wo die Tiere nur leiden und wie das da teilweise zugeht, also dann mag ich auch kein Fleisch essen, wo ich dann sage, nee, dann kaufe ich. Kaufe ich eben keinen Schnitzel aus, aus der äh, Aldi oder, oder Lidl oder sonst wo. Also ja, das sind halt so Sachen, wo halt leider, leider immer weniger werden, wo, wie du sagst, keiner keiner mehr weiß, wie das wie das funktioniert und wie das geht, weil es halt fast solche Hausschlachtungen sind ja eh verboten mittlerweile, darf man ja gar nicht mehr machen. Aber ich denke mal, dass das für einen Christian damals schon ein Erlebnis war, aber kein irgendwie schlechtes Erlebnis. Also, wie gesagt, das Schwein ist dann zerteilt worden und wir haben dann die Wurst draus gemacht und die Kinder waren da immer mit dabei und es hat sich dann niemand was dabei gedacht oder es fand niemand eklig oder sonst irgendwie was. Das war ganz natürlich und das, das war okay. Aber heutzutage, wie gesagt, wenn ich sehe manchmal im Fernsehen die, diese riesen Schlachthöfe, wie es dazugeht und also da dann kann ich schon verstehen, wenn welche sagen, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Nee, ich finde das auch voll gut, wenn wir
0: dabei waren. Weil ich so, du hast ja dann den Bezug dazu. Und ja. wir, haben, wir haben dann noch ja. Funktion mit an, ab, an, angepackt. Also halt wirklich von wie halt wir durch das Schwein dann mit rausholen und dann halt äh, Bolzenschussgerät und abbrühen, die Borsten alle noch mit runterholen, zerteilen. Später halt dann in die, das, in die Wurstgläser füllen und keine Ahnung, wir waren halt von Anfang bis Ende mit dabei. Und du weißt halt noch wirklich, das ist ein Tier gewesen und das und das und das esse ich jetzt gerade. Aber es war halt ja nie ganz, eklig oder was? oder? Nee, überhaupt Hat nicht. euch ja
2: nie irgendwie belastet oder so. Das, das war der Kreislauf, dazu war das Schwein da und das war okay so, ne? Das ja. war, war immer, ja.
0: ja deswegen sage ich ja, du weißt halt dann, dass das ist das Lebewesen gewesen und jetzt habe ich davon halt im Prinzip ja wieder was von den Nutzen. Also, Nutzen in Anführungszeichen. Aber das ist halt ja. wahrscheinlich der Punkt, der dann heute halt irgendwie ein bisschen verloren geht, weil halt viele diesen Bezug nicht mehr haben. Wenn ich dann halt irgendwo einen Fernseher anmache und erzählt mir halt irgend, irgendjemand Anfang 20, also er könnten niemals ein Tier schlachten, weil das ist ja viel zu viel Aufwand. Man kann sich ja sein Fleisch auch im Supermarkt holen, weil dafür ist ja kein Tier gestorben. Hm. Da weiß ich halt auch nicht mehr weiter.
1: Ja, ist schwierig. Also ich kenne das halt auch ähnlich, wie ihr das gerade erzählt habt. Ja, meine Eltern haben auch immer sehr bewusst drauf geachtet. Ich hatte jetzt das Glück, dass meine Tante zum Beispiel auch sehr ländlich gewohnt hat und dass auch äh, Kühe und Pferde und Hühner und was weiß ich nicht, da in der Umgebung überall rumgelaufen sind. Also ich bin auch damit groß geworden und bei mir wird das auch nie ein Problem. Also das ist auch geschlachtet worden. Ich war auch ein, zwei Mal mit dabei. Ja, und dann hast du einen Bezug dazu. Dann weißt du, so sieht es aus, so passiert es. Und so kommt es letztendlich dann irgendwann auf deinen Tisch. Dann hast du aber einen anderen Bezug dazu, als wenn du es nie gesehen hast.
2: Tja, oder nur im Fernsehen dann siehst, ne? Diese oder nur im schlimmen dann Sachen dann, ne? Ja. ja. Naja, es ist leider so. Es wird auch wahrscheinlich immer schwieriger werden. Wie gesagt, das, die ländlichen Gegenden werden immer weniger. Hausschlachtungen sind verboten mittlerweile. Die ganz kleinen äh, Metzgereien müssen zumachen. Bei uns haben ja auch zwei kleine Metzger zugemacht, weil die Auflagen so riesig waren, dass sie sich das einfach nicht mehr leisten konnten. Das ist halt, ja. Eine komische Sache. da Ja, das ist wieder ein anderes Thema, denke ich mal. Ja, aber das da. hat sich halt
0: dadurch entwickelt, weil einfach der Konsum in der Nachfrage so hoch ist, aber der Preis gleichzeitig so gedrückt wird, ja. dass es halt nur diese Akkordbetriebe eigentlich wirklich schaffen können, das zu leisten. Ja, aber das ist
1: das ist aber auch... Das ist eben genau der Punkt, der halt falsch läuft. Das ist aber ein deutsches Ding. Also auch. Also wenn du dir so unsere Nachbarländer anguckst, zu ähm, so Frankreich, Italien, da läuft es anders. Oder Skandinavien oder sowas. Also, oder, oder hier die Niederlande zum Beispiel, da kannst du kannst ja mal gucken, was da Fleisch kostet. Da wird der Deutsche, der Durchschnittsdeutsche einfach sagen, da wird ja wirklich schlecht. Also, der Fleisch ist da richtig teuer. Ja. Weil das halt auch noch anders, weil das dann halt, da ist die, die Nachfrage eine andere. Und für die Qualität, also da ist die Qualität auch nochmal eine ganz andere. Weil, ja, irgendwie hat sich das hier mal eingebürgert. Ich will nicht viel bezahlen, aber ich will möglichst viel für das Wenige, was ich bezahle, haben. Ja, ja, und dann kannst halt, du halt keine Qualität kriegen. So, das, das ist halt so. Ganz genau.
2: gebe Ich, ich glaube, du wirst die Recht. Leute dann
1: auch nicht mehr, das, das wird sich nicht mehr ändern. Also du kannst ja, wie gesagt, mal runterrechnen, weiß ich nicht, bei 500 Gramm Hähnchenbrust oder sowas, wenn die 3 Euro kostet oder so. Ja, da muss der Bauer von leben, davon muss das Tier gekauft werden, davon muss das Tier ernährt werden, die Schlachtung muss bezahlt werden, da, da, hier Medikamente müssen bezahlt werden. Ja, dann kannst du dir überlegen, was die Sachen, die da verwendet werden, was die alles so kosten. Und dann kann halt nichts Gesundes, Vernünftiges da eigentlich bei rumkommen.
2: Jo, stimmt leider. Aber das wäre der nächste Podcast, dass wir uns darüber vielleicht mal Gedanken machen.
1: Ja, ich ja. Ich denke mal, jetzt,
2: das da wär, kannst du einen Riesenfass <lacht> aufmachen. <lacht> da können wir jetzt noch stundenlang, glaube ich, drüber reden. Nee, ja. ich fand es jetzt sehr schön, dass ich da heute mal dabei sein durfte. Und ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen wenn du
1: uns bald Wenn du möchtest, dass du jederzeit wiederkommst.
2: <lacht> ich weiß, ich muss auch nicht meine Haare machen. <lacht> nee, war wirklich schön. Hat mich gefreut, dass der Chris gesagt hat: Mensch, Mama, komm, das machen wir mal. Fand ich, fand ich witzig, war auch schön. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, weil bist du schon ach, irgendwie ins Herz gewachsen, Herr Luca. Jetzt werde ich wieder rot. <lacht> ja. Oh, ja, los. Ich, komm. ich hätte gerne ein ich komm. Bild. <lacht>
1: Ich komme ich komm ganz schnell wieder. Also ja. wie gesagt, sobal sobald es geht, setze ich mich in den Zug und fahre los.
2: Genau, dann machen wir Brautwurst. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> und Milch. Auf jeden Fall. <lacht> okay, also Jungs, ich bedanke mich. Ich fand es sehr interessant. Und mal schauen, was jetzt draus wird, wenn ihr das dann fertig geschnitten habt. Gucken wir mal. Und ja, dann bleibt so, wie ihr seid. Ich bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Also dann, ciao. Nee. Hoch? Nee. Was denn jetzt?
0: Du wirkst hier das ab. Du kennst doch unseren Ablauf gar nicht.
2: Oh, ich bin fertig. Nee. Okay.
0: <lacht> wir haben nämlich noch eine Playlist.
2: Muss ich jetzt noch singen?
0: Nee. Ach, also wenn Gott, du willst, kannst du auch singen. Nee, aber das wollt
2: ihr nicht.
0: Wir haben eine Playlist, wo jeder jede Woche immer drei Songs reinmachen kann, die die Leute draußen hören sollen. deswegen Und du als Gast hast jetzt anfangen, du hast jetzt drei Songs, die raussuchen für die Playlist für unsere Hörer.
2: Ich soll jetzt drei Lieder sagen? Ja. Oh man das hättest du eher sagen sollen. Nee. Dann möchte ich was von Queen. Ja, was? Ähm... Mh. Ja, keine Ahnung. Irgendwas von Queen? Dann hätte ich gern was von, ähm, meine Güte, was von Herbert Grönemeyer. Und dann hätte ich gern was von The Who.
1: Ja, ich brauche halt die Lieder. <lacht>
2: Ja, das können wir, das können wir
1: ja das können wir im Nachhinein, das können wir vielleicht, wenn der Podcast durch ist, du kannst dir ja nochmal Gedanken drüber machen, dann hängen ja, wir das genau. vielleicht noch irgendwie in einem kleinen Aufnahmeschnitzel noch mit dran.
2: Genau, weil das weißt das hin eiskalt, eiskalt erwischt, wenn er mir das jetzt so vorgesagt hätte. Nee, ich, ich wollte mir das eben schon spontan, weil
1: spontan sind dann die mhm. Lieder, die dir am meisten bedeuten und direkt in deinen Gedanken und sind. Da musste ich aber unterstützen. Wenn mich jemand ganz spontan nach irgendwie nach Musikstücken fragt, fällt mir auch immer so, äh, das ist äh, 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 Furchtbar, oder? <lacht> Hinterher ich
2: fallen 1000 Sachen ein, aber wenn da jemand sagt, was, äh, du dann, dann ja, okay. Ich habe da gesagt, von was? Ich finde alles gut von denen. Kannst du spielen, was du magst. Oder auch nicht. Hinterher muss ich wieder.
1: Lukas, <lacht> du, du was? Nee, ich habe tatsächlich, ich habe nämlich gerade auch in der Zeit, äh, wo deine Mutter gerade gesprochen hat, habe ich überlegt. Ich habe gar nichts. Ich habe eben sogar bewusst, vorher noch mal bin ich meine, meine Playlists da durchgegangen. Ich habe gerade gar nichts. Also alles, was Spotify mir wieder so vorgeschlagen hat, ist äh, alles sehr schwierig. Ähm, kickt mich gerade irgendwie so überhaupt nicht. Ähm, ich werde noch mal ein bisschen mehr suchen. Ähm, zur nächsten Folge packe ich dann vielleicht mal ein, zwei Lieder wieder mehr rein. Eieiei, ja, 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 als wenn der Luca nicht wüsste, wie der Podcast hier läuft.
2: Oh, ich bin froh, ja, Luca. Ich bin nicht ich, alleine. Ich
1: habe hab, hab mich auch bewusst mit Musik auseinandergesetzt, aber ich habe gerade nichts. So, pass auf, da mache ich jetzt. Murder
0: Obscene von Necro, Bleeding Sun von Shady und Act a Fool von Luther Chris, damit wir noch was Altes drin haben.
2: Da könnte ich überhaupt nichts von. Ich denke, ich darf meine Lieder hören.
0: Ja, das soll auch, aber das sind ja meine.
2: Okay, alles klar, fertig.
0: Hast du Hummel im Hinter?
1: Ja. <lacht> die sitzen hier zappelt die ganze Zeit, malt nervös auf ihrem Block rum. Ja, manchmal das, wenn man nichts mehr, also wenn man so durch ist, dann ist man durch. Komm, dann machen wir Deckel drauf. Nächste Folge. Ja. Irgendwann, jetzt bald, dann auch. Vielleicht, Bis dahin. Vielleicht auch nicht. Ja, bestimmt. Bis dahin, macht's gut. Es war eine Freude, dass du zu Gast
0: warst im Podcast. War sehr schön. Ja.
2: Ja, finde ich auch. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Adele. Ciao. Adele.
0: Was hat denn jetzt Adele damit zu tun?
2: Ade, Fränkisch. Bist doch Franke.